0: Например, все мы же интересовались порнографией, например, правильно? Вот смотрели на обнаженных женщин. Лучше этим заниматься, чем смотреть, как другие занимаются, во-первых.
1: Я говорила, что в советское время очень сильно ругали, если ты на госслужбе разговариваешь на Кыргызском.
0: Но когда придет смерть, даже если ты великий воин, ты просто умрешь, да? Способные убеждать других, людей, управляют сильными, накачанными людьми. Правильно? Жизнь же это показывает. да или возьмем жены они же как бы физически более слабые но все жены управляют своими мужьями этих уроков никому не избежать
1: в интернете очень много такого мусора шлака
2: говна гость сегодняшнего выпуска
0: алмаз солтонов мурза ну просто алмаз солтонов алмаз солтонов да. Нам до далеко, ребята. Мы просто дышим. На этой земле живем, ошибаемся, учимся, проходим свой путь. На пути к самому главному, наверное. Всю жизнь к этому идем. Все люди к этому идут. Каждый своим темпом. Своим шагом, э своим пониманием каждый доходит до чего-то в этом мире. И как говорил пророк, саллиллах, алейхи вассалям, хороший вопрос – половина ответа. В том смысле, что хорошие вопросы, настоящие вопросы, не навязанные обществом, не навязанные Пропагандой должны рождаться в каждом из нас, да? Вот, наверное, о чем-то об этом мы будем сегодня говорить с вами.
1: Да. А о Мазбаке, я могу же говорить о Мазбаке, да? Да, конечно. о Мазбаке, наверное, всем, кто смотрит подкаст, будет интересно. Можете вы вкратце в двух словах рассказать, чем вы занимаетесь? Кто вы, что вы в этом мире.
0: Ну, я родился пятьдесят четыре года назад в Таласе, э, в семье госслужащего. Мои родители уже ушли из мира. Отец умер у меня на руках ровно 13 лет назад. И вот, когда прошло некоторое время, после ухода отца, я однажды возвращался из Таласа в наше село вечером, зимой. И вдруг осознал, что с каждым днем все лучше понимаю то, о чем мой отец молчал mm. в отношениях с нами, с детьми. Потому что ну, сегодня было рано что-то сказать нам, потом было не вовремя, а потом получилось, что и поздно. Но этих уроков, вот этого понимания, которое дает сама жизнь, нам в любом случае не избежать оказывается. И бывает так в жизни каждого человека, что, допустим, происходит какое-то событие, или ты общаешься с какими-то людьми, но во время вот этого общения ты не понимаешь, что происходит. И проходят годы, ты начинаешь понимать, что ты тогда услышал, что увидел, что понял, сам того не понимая. И вот таков процесс обучения, оказывается, в этом мире. Каждого человека. Чем я живу? Ну, у меня семья. Женился я поздно, в возрасте 39 лет. Ну, просто мои родственники, друзья приложили усилия. Я женился. Хотя в то время уже думал, что будучи в здравом рассудке и в трезвом уме, я уже не буду жениться. Потому что я понял, да, что то, что называют браком, в какой-то мере это тупик нашего развития. Но потом, благодаря семейной жизни, я понял, что это хороший тупик, где человек может прозреть. Да. Пещера, да? Вот да, мы да, попадаем да. в пещеру. И вот, кстати, в песне это Юрия Шевчука. Очень хорошая песня. Рекомендую его. Называется Рождество ночная пьеса. Там есть вот такие строки. Вот семья, а вот пещера. Мы вот так живем, ребята, учимся. У нас трое детей, супруга у меня преподаватель в школе, ну, я ее лучший ученик, пожизненный, да. Отличник, да. Да, экзаменует каждый день, с утра до вечера, замечания, уроки, потихоньку учимся.
2: Вообще в нашем обществе сейчас роль учителя, она недооценивается, Да, да. Очень много скандалов, случаев, когда а, крайним делает преподавателей, а защищают позицию учеников. Но это приводит к тому, то, что подрастающее поколение не хочет идти работать педагогами. Но если не будет педагогов, то кто будет обучать, да? И чему будет обучать
0: подрастающее поколение? Да, это очень серьезный вопрос. Вот смотрите чтобы ну, рассмотреть этот вопрос глубже, да? Говорят же, что трудные времена порождают хороших людей, да? Да. Которые создают хорошие времена. Но хорошие времена порождают ленивых людей, избалованных людей. И это ведет к деградации общества. И это происходит во всем мире. Деградация человека из-за того, что человек не осознает своих насущных потребностей, необходимостей. А современный человек, сытый человек, он исходит из того, что ему хочется, что ему нравится, что ему приятно. Но вот это приятное, вот это то, что хочется – вот это то, что нравится, она может разрушать его. Mm. И вот в этом беда людей. А учитель — это человек трезвый, который может показать направление движения в жизни. Поэтому роль учителя, как и врача, да, священника, в этом мире нельзя переоценить. Но из-за того, что мы сонные, и ведем вот такой сонный образ жизни, мы не можем трезво осознавать вот эти процессы жизненные. И то, что нам нравится, то, что нам приятно, то, что нам хочется, в общем, возможно, оно часто наносит нам огромный урон mm. в жизни. Но есть в жизни, кроме учителей-людей, есть что-то, что стоит за, за жизнью каждого человека, за жизнью этого мира, и этих уроков никому не избежать. Жизнь самый суровый учитель. Да. Поэтому Муслихидин Саади сказал, «Жизнь — это книга, ты не сетуй, а изучай ее весь век. Нашедший благо в этой книге и есть счастливый человек». То есть мы все учимся, но какие выводы мы сделаем в процессе жизни, она зависит от степени осознания истины и лжи в жизни. И вот этот барометр внутренний, он есть в каждом человеке, называет его совестью, интуицией, голосом человеческой души. Вот в одной древней китайской книге Джуанзе. Есть такие строки, что во времена золотой древности было сказано, что если каждому человеку предоставить его собственный разум или благоразумие, в мире людей не останется дураков. Mm. То есть каждый человек, он может прозреть. И вот это процесс жизни, и плюсы, и минусы, Сладкое и болезненное, страдания и наслаждения, успехи и поражения, благополучие и полное разрушение того, что мы считаем благополучием, она ведет человека к этому прозрению, к пониманию самого себя, своего разума, а через это и понимание жизни и Бога. Который стоит за всей жизнью.
2: Ну, то есть человек вначале строит что-то из себя, а в итоге надо разру... и в итоге как бы мы построили какую-то скульптуру, и потом надо разрушить это, чтобы
0: заново, да, ну, как бы. Да, вот если вот смотрите, вот, вот этот, как это. Вы сейчас очень интересный вопрос затронули. Когда мы рождаемся в человеческом мире, мы рождаемся простыми. У нас есть просто, ну как, первичные потребности. Потом общество в нас создает то, что мы называем «я». Представление о самих себе. И древние мудрецы говорили, что, вот про это самомнение человека, они вот так говорили, «Это здание не имеет прочной основы. Не воздвигай его высоко, а если воздвигнешь, опасайся». И если вы так внимательно посмотрите на свою собственную жизнь, на жизнь окружающих вас людей, родственников, друзей, знакомых, соседей, вы увидите, как в жизни человека происходит вот эта драма, вот эта трагикомедия, постоянного разрушения нашего «я» и безуспешных попыток человека защитить вот это «я». И вот, кстати, на Западе в 90-е годы прошлого века были проведены полевые психологические исследования в обществе. И было исследовано, что оказывается, что около 80-90% своей потенциальной энергии человек использует на защиту собственного самомнения в мире людей. То есть эти действия, да, они не несут никакой экономической другой пользы, они не несут. Но они просто, чтобы человек мог удовлетворить свое вот это самомнение, вот на это направлено, действие людей. Ну, в основе этого стоит страх, конечно. Страх перед жизнью, страх перед самим собой увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле. Есть mm -hmm. такая старая китайская книга «Гуанинзе» где-то две тысячи лет назад было написано. И там есть такие строки, смотрите, о человеке. Глиняные куклы бывают мужчинами и женщинами. Дорогими и дешевыми. Но они сделаны из земли. И когда разобьются, вновь уйдут в землю. Таков человек. Ну, здесь, конечно, говорится про нашу форму. Про душу там не говорится. А, кстати, вот в кыргызском языке об этом есть два интересных слова, которые мы очень часто слышим, но не осознаем. Первое слово — «тырыльды». «тырыльды» означает, что человек умер в почетном месте. Тюр Тюр Он умер в почетном месте, умер для восприятия почетного места и появился здесь материальном мире. Потом, когда человек уходит из жизни, у нас не говорят «вельды», у нас говорят «кайты», «вернулся». Mm. То есть в этих двух словах уже выражена вот эта философия жизни, что смерть не является завершением, концом, что погружение в материальный мир, рождение в материальном мире является забвением своих корней своего истока. Поэтому э, вот эти древние арабы, они говорили, что жизнь есть сон, а смерть — пробуждение. И то, что мы называем религией, философией, истинной психологией, это возможность человека проснуться здесь и начать жить истинными ценностями, вечными ценностями, которые питают не только его тело, но питает его суть, основу, которая никогда не умрет.
2: Оно, будет, оно было до него, да. будет после него. Да.
0: Например, в религиях таких, как ислам, вот мы же являемся мусульманами, христианство, иудаизм, вопросы о перерождении человека в этом мире, о том, что он не первый раз сюда приходит, и что потом будет продолжение, они не озвучиваются. Но это не означает, что люди, которые, ну, пророки, да, святые, вот это не осознавали. Просто, ну, стратегия действия учений в этих религиях такова, что человеку говорят, жизнь одна, ты должен успеть прозреть. Один шанс. Один шанс, да. То есть так мотивирует людей в этих религиях, да? Мы, наверное, отошли, да, от темы, ребята? Куда-то, да. не туда ушли? Нет, Амазбаке,
1: очень интересно. Я прям какой-то маленький такой гипноз ушел. Мне интересно, Амазбаке, получается, вы пару хадисов сказали, процитировали пару слов, значит, вы и в
0: исламе. Вы как теолог, да? Нет, я не теолог, я обыкновенный человек. Как говорится, сопли в ноздрях. Обыкновенный человек. Ну вот. Да? который пытается ввиду... просто понять да, что-то. Ну, конечно, публично это я нигде не высказывал. Скоро
1: Урзо. Да. Рамазан, священный месяц. Да. Куда я хочу, классный месяц.
0: Урзо будем держать. Всегда.
1: Я, я же говорю, хоть я не сильно религиозный, но этот месяц он волшебный. Он такой, он энергию дает и фартит. Ну, мне лично всегда mm -hmm. фартит. Что я не делаю, всегда фартит. Благодать. Благодать. Никогда в жизни не ставил. Ставки это плохо, молодежь. Спонсор нашей Ладно, ладно. Шутки шутками. Я вот о чем. Очень много молодежи. Насколько я знаю, за 40 дней надо чиститься. Так говорят, насколько я знаю. Uh -huh. Но много молодежь сейчас и пьет, и курит, и траву курит. Yeah. И наступает месяц, я вижу у них в Инстаграме, даже и среди моих знакомых, не среди моих друзей, конечно, среди моих знакомых есть люди, которые могут накуриваться, могут бухать за три дня до начала. А потом в Инстаграме вы пытаетесь ифтар, рахамдуля, это... Намазы, да? Разве сейчас, вот вы говорите про общее, про попсу, да? Разве ислам не превращается в попсу сейчас, что модно
0: это? Ну, вот я вот как-то перевод опять же, да, хадисов читал. Есть такой хадис один, и там есть такие строки, что ближе к, это, к последним временам земля наполнится храмами, да? Ну, у нас мечети это, которые будут изукрашены внутри... И они будут наполнены людьми, говорит, которые уже не будут истинными мусульманами, ибо их, говорит, молитва из, от их собственных уст не будет доходить до их собственного сердца. Вообще, ну как, наука ислама, да, есть, вот, опять же, хадис приведу, ребята, есть хороший хадис о структуре ислама. И, в общем, пророк наш, саллиллаху алейхи вассалям, сидел в окружении первых мусульман, разьяллаху на собрании, и вошел человек, который был одет в одежду белее белого, его волосы были чернее черного, и он был очень красив, сияющим лицом. Он поздоровался, подошел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сел, колено к колену и задал ему три вопроса. Первый вопрос, что такое ислам? Второй вопрос, что такое иман? И третий вопрос, что такое ихсан? И э, ответы пророка саллилуха, алейхи васалям, он подтверждал, что они правильные. Ответы были короткие и емкие. Потом он ушел. И когда он ушел, э, Сподвижники пророка спросили, а кто это? Он сказал, что это архангел Гавриил. Ну, у нас Джабриил, да, говорят, да. И вот, вот эти, суть вот этих трех вопросов и ответов, что такое ислам, что такое иман и что такое ихсан, оно это показывает полную структуру ислама, каким он должен быть ислам. Первое вот это, да, насчет именно ислама, это вопрос, э, исламские есть науки, шариатские. Люди должны вот эти науки понимать. И для этого мы должны следовать, э, во-первых, э, придерживаться одного из четырех масхабов. Вот, нам, например, мы должны придерживаться ханафитского масхаба и его установлений. Тот, кто нарушает хотя бы одно из этих установлений, он становится вероотступником. Второе, что такое иман, это акида. Это, в общем, это, это взгляды мусульман на иман человека. Мы должны придерживаться взглядов двух имамов. Это имам аль-матуриди из Самарканда и имам аль-ашари из Багдада. Шанда у одного из наших мастеров спросили простые люди, в чем отличие их акрит. И он сказал, что она очень маленькая, несущественная. Взгляды имама аль-ашари. Это шариатский взгляд на человеческий иман. То есть иман человека становится то больше, то меньше, то ослабевает, то человек сомневается, то впадает в грехи, то старается придерживаться определенных норм поведения в исламе. То есть это положение имана, его внешней личности, понимаете? Личность, она создана в тебе обществом. Личность, то есть это личина, маска. Социальная маска. Социальная да? маска. И у тебя может быть множество социальных масок. Но ты есть тот, кто скрыт за этими масками. Это врожденное сознание, которое в Древнем Китае, например, называли изначальным обликом человека. И они говорили, покажи мне свой изначальный облик, каким ты был до своего рождения. И в китайском буддизме, ну, в чань направлении или дзенда есть вот именно практическое учение, как обнажить вот это истинное, врожденное лицо человека. А, да, вот второго, да, имама, имама Аль-Матуриди из э, Самарканда, это уже взгляд более глубокий о том, что твой иман, твоя суть, короче говоря, врожденная суть, она не меняется, она всегда одна и та же, угу. но она проявляется, когда обнажается то, что скрыто за твоими личинами, масками, угу. которые мы лелеем всю жизнь, вот эти маски. И сам человек от этого устает, люди друг, друг от друга устают в этом смысле. Притворятся, Притворяться, да? да. И вот об этом есть такая замечательная история. Если вы не против, я ее повторю, да? Короче говоря, это произошло где-то в области Самар... Багдада. Ой, не Багдада, Бухары. Жил такой человек. Его... Это один из авлия в исламе. Его звали Хазрат Бахаудин Накшбанд. Он похоронен недалеко от Бухары в селе Каср Аль-Арифин крепость познавших mm. и когда он уже был пожилым человеком а он был это примером благочестия чистоты целомудрия учености святости во всем исламском мире в его учебный центр приезжали учиться люди из Китая из Аравии из Европы в общем это активный центр где люди обучались древней мудрости. И вот, когда он уже был пожилым, вот таким уважаемым человеком, он однажды пришел на базарную площадь Бухары, начал материться, посохом своим опрокидывать столы с товарами, втаптывать их в грязь. Собрались почти все жители города, начальники, но все боялись его остановить, потому что боялись Божьего гнева на себя. Но они думали, что он впал в старческий маразм. И он внезапно остановился и сказал, оказывается, «Я нахожусь в трезвом рассудке и ясном уме. И хочу вам показать часть того беспорядка и хаоса в мире, который установился, если бы люди стали делать то, что они скрывают внутри самих себя». И он сказал о той форме воспитания, Раз мы говорим сегодня об учителях, да, который придерживается общество. Общество в основном человека с детства учит подчиняться. Общество фактически не учит человека самостоятельно думать. И поэтому вот этот наш мир, он полон несовершенства, который мы все вместе упорно, каждодневно день создаем. Так называемый вот этот порядок, в котором мы живем. Но это порядок порядок договора. Mm -hmm. То есть мы как бы говорим, давайте не будем варварами, люди. Давайте будем уважать друг друга. Давайте перестанем обманывать друг друга. И мы все продолжаем делать все то, что мы говорим, давайте не будем делать. Правильно? Правильно, да. Вот это лицемерие, то есть ты улыбаешься людям но возможно ты их ненавидишь но улыбаешься потому что это выгодно и твоя улыбка тоже товар который продается на этом рынке тщеславие вот мы так живем а вот вопрос вот вы говорите человек может
2: улыбаться но внутри ненавидеть да, да. и тут в такой момент если мы говорим про искренность да то человеку стоит внутри поменять отношения как бы от ненависти к любви либо же, например, если он ну, искренен, ему не надо улыбаться, да? Вот, да. То есть.
0: Ну вот смотри, обычно мы же в таких ситуациях, мы следуем морали. Каждое общество, любое общество, даже вот есть общество сатанистов, да, у них тоже есть своя мораль. Правильно? Ну, в вот любом обществе есть они, своя, да, да. своя мораль. И то, что морально в одном обществе, абсолютно аморально в другом обществе. Но мораль она является, как тебе сказать, фиговым листком на твоей нравственности. Твоя нравственность – это то, что тебе подсказывает твое внутреннее. Как голос, барометр, да? Как да, как, да, как барометр твоей совести, понимаешь? И когда ты ошибаешься, твои друзья тебя могут оправдать с помощью своей морали. Но внутреннее твое, оно скажет, ты зачморился. Кому ты это здесь, Да. 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 Вот, и вот, кстати, третья вот эта да, наука, Их ихсан, это есть наука искренности. Но чтобы иск... учиться вот этой искренности, мы должны найти этих искренних людей, про которых, опять же, в хадисах сказано, что Аллах скрыл людей величайшего знания, как добрых среди злых. То есть они живут в обществе, но, возможно, мы о них даже ничего не знаем. И мы должны вот это подчеркнуть, ребята, мы же не относимся к этим мудрым людям. Мы каждый барахтаемся в собственном дерьме И почти всю жизнь. Правильно? Да, да а, а чтобы познать самих себя, мы должны видеть себя не такими, какими мы себя представляем людям. Или не такими, как мы себя воображаем, но такими, какие мы есть. И вот об этом пророк Будда, алейхиссалам, он сказал, что каждый человек имеет три облика. Первый облик человека — это то, что, например, о Миране думают окружающие его люди. То есть Миран один, но взглядов на Мирана же множество. Угу. И, возможно, есть тысячи Миранов во взглядах людей на тебя. Второй облик Мирана — это то, что он на основе собственного жизненного опыта, своей вот этой ситуации жизненной, да, правильно? Иногда он зачморен, иногда у него самомнение зашкаливает у каждого из нас. И вот это самомнение, которое ты создал о себе, и которое помогали люди создавать о тебе.
2: Да, да. они мой навскорбили. Да.
0: И вот эти первые два облика, смотрите, это как отражение в зеркалах. Но если все эти зеркала убрать, останешься ты, какой ты есть. И вот это есть третий облик. И вот Будда сказал, что вот этот третий облик, истинный облик, да, свой изначальный облик, каждый человек должен стремиться опознать в себе. И тогда он перестанет быть противоречивым. Мы же все противоречивые ребята, правильно? Например, вот наши жены. Вот мы все трое женатые люди, правильно? Да. Yeah. Когда наши жены бросают какую-то критику в нас, обличают в чем-то нас, касаются нашей, то, что мы называем честью, да, но на самом деле нашего тщеславия, может быть, самолюбия. Эго, yeah? да? Да, в нашем геморрое каждый день. Жены, они этим любят заниматься. И этим фактически все женщины замужние профессионально занимаются всю жизнь. Ювелирная мире, работа, да? Да, ювелирная работа, обточкой занимается, да? Я так понял, что женщины, они могут нас либо разрушить, если мы будем слишком самолюбивыми, либо они нам помогут признать истину, даже если это истина и болезненная для нас. Кстати, вот первая истина, которую я вот понял в жизни, ребята, это я не из книг читал. Это что истина, она может быть против меня. Истина может обличать меня. Истина может убивать меня. Лишать самой последней надежды и самого последнего козырного самооправдания. Козырного да. Вот, это, и да и вот когда, ребята, я вот ее признаю, эту истину, да, которая меня убивает, уничижает, превращает в сплошное дерьмо, да, когда я ее признаю, она становится истиной моего существа. Мы должны стремиться вот к такому познанию истины, собственному познанию истины. Потому что когда мы повторяем выученные слова, да, истины каких-то великих так наз... или так называемых великих людей, мы просто, опять же, продолжаем играть всякими смыслами. А вот когда вы, может быть, даже в полном одиночестве, да, познаете истину, она будет освещать вам самую темную ночь жизни, ребята. И каждый человек, он должен стать новатором, пионером истины своей собственной жизни. Кстати, в исламской традиции говорится, что к Богу столько же путей, сколько на земле душ человеческих. А твоя душа всегда при тебе. Стремись ее познать. Но познание вначале, возможно, будет горьким.
1: Да. Я добавить хотел. Сейчас... Все мы сталкиваемся с тем, что в интернете очень много такого мусора, шлака, говна, и не... <свят> если сказать, что только молодежь, тоже неправильно, все, все возраста слушают, хавают, вот это говно. Фастфуд, да? Фастфуд. И, как не называть что-то ненужное, лишнее. <свят> Я недавно читал, что человеческий мозг может запоминать не все подряд. У него какая-то N-nage да, storage, да. там, 128 гигабайт, скажем. И вот вся весь новый шла, который заходит, uh -huh. он может отталкивать что-то ненужное. Вот как вы думаете сейчас, в наше время, как, как построить свою жизнь так? Ограничить соцсети, я не знаю. И в жизни то же самое ну, с людьми.
0: Во-первых, смотрите, интернет, соцсети, да? Это просто отражение э, всех сторон человеческой жизни. Правильно? Например, все мы же интересовались порнографией, например. Правильно? Вот смотрели на обнаженных женщин, смотрели на вот эти половые акты. Я тоже смотрел. Но пришло время, я увидел, что, оказывается, то, что они делают, во-первых, это обычное дело. Правильно? Я тоже так Лучше этим заниматься, да. чем смотреть, как другие занимаются, во-первых. Во-вторых, ну как вам сказать, вот задача человека, да, то, что касается вот социальных сетей, вот этого всего, есть преимущество пользования социальными сетями, правильно? Польза, использования вот этих социальных сетей. То есть можно получить полезную информацию, необходимую нам для нашей психологической жизни, для нашей в общем, культурной жизни. Есть такие стороны. Есть то, что нам не нужно. Это то же самое, что как богато накрытый стол. Вы можете кушать все подряд, а вы можете кушать то, что вам полезно. Правильно? Выборочно. Да. Это просто нужно развивать, ну как, самому человеку вот, быть более внимательным в социальных сетях. Меня тоже жена ругает, что вот имя. Телефон Джинделл Павлендапч, иногда. Я ей говорю, я там занимаюсь полезным делом. Ну, для меня это важно. Во-первых, я в социальных сетях, когда пишу посты, например. Вы да, в фейсбуке пишете посты. Да, иногда пишу посты, иногда это, ну, как, комментарии да, пишу. Я обсуждаю то, что для меня важно. И стараюсь быть полезным людям. Да? Ну, насколько это, конечно, возможно. Другое дело, удается это мне или нет, это уже другой вопрос. да И учусь просто выражать более ясно свои мысли. Вот для этого я использую социальные сети. оттачивайте мастерство? Да, да, да. Нет, как бы оттачивая вот эти мысли, определенные мысли, да? и способы донесения их до людей. Алмазвеки... Это целая наука.
1: Алмазвеки, да? в чем а. смысл вашей жизни?
0: Ну, мне кажется, вот смысл именно моей жизни и вообще любой другой человеческой жизни нельзя выразить одним предложением, одним каким-то смыслом, потому что человек в процессе жизни он движется во всех направлениях сразу. Он как подобен воде человек, и в нем отражается весь мир. Понимаете? Поэтому нельзя, я думаю, свести жизнь к одному какому-то предложению. И я здесь хочу сказать вот один такой очень важный момент, ребята. Вот помните, я вам в начале нашей беседы привел хадис пророка о том, что хорошие вопросы это половина ответа. И вот, по сути, ответом на все вопросы, которые ты задашь в процессе жизни или тебе зададут люди, будешь ты сам. Твое итоговое состояние, да, так скажем, твоего разума, сердца, души, твоя целостность, это и будет ответом на все жизненные вопросы. То есть каждый человек он является целью и смыслом всего этого пути. Просто, как вам сказать, это так просто, что человек этот очень трудно понять. Однажды у пророка Иисуса, да, Христа, апостолы спросили, «Учитель, а что будет с нами в конце?» То есть в итоге, имеется в виду, в итоге жизни, в итоге того, что называют историей человечества. да? И он сказал вот так, смотрите, будьте внимательны здесь. Он сказал вот так. «Узнали ли вы начало, чтобы спрашивать о конце? Ибо вместе, где начало...» там и будет конец. Блажен, то есть счастлив, свят, да, кто будет стоять в начале, и он познает конец. Сомнениями имеется в виду. И смерть, то есть заблуждения, да, вот этих, не будут иметь власти над ним. После того, как человек действительно познает самого себя, а мы познаем себя по капле, по чуть-чуть. У нас как бы микроинсайты, инсайты ребята.
2: Ну вот в современном обществе настолько темпы жизни ускоряются, что uh -huh. мы хотим в моменте прозреть, хотим в моменте стать uh -huh. такими уже там, личностями, да, вот Давайте, вот ты
0: коснулся очень интересного вопроса. Вот, например, возьмем кундалини-йога. Сейчас многие люди, вот, например, у меня есть племянник, это сын моего братишки он медакадемию закончил, сейчас практику проходит. Некоторое время назад он интересовался вот кундалини-йогой. И, возможно, мы с ним об этом недавно вот начали уже говорить, и он начал этот вопрос для себя прояснять. То есть многие люди хотят, смотрите, прозреть, стать подобными Будде, да, пророком, святым, мгновенно прозреть, короче говоря, накачавшись духовной энергией. Как они так представляют. Но на самом деле мы должны развивать понимание собственной силы. Понимаете? Вот возьмем, например, красноречие, да? Красноречие это сила. Но если ты будешь красноречиво лгать, вводить людей в заблуждение, заниматься дезинформацией, да, цинично будешь врать. То есть вот эта твоя способность быть красноречивым станет разрушительным фактором в твоей собственной жизни и в жизни других людей, которые послушаются и поверят в то, что ты им говорил. Поэтому понимание собственной силы – это очень важная наука, ребят. Но это подобно тому, что у тебя новая, современная, мощная машина, в которой все уже заправлено, да? самое лучшее масло залито и ты едешь по автобану или хайвею ты можешь на огромной скорости ехать особенно если там одностороннее движение но вот представь ты приехал в, то, в тот район где тебе надо повернуть на каменистую дорогу, а там живет твой кайндюрт дорога каменистая и вот здесь возникает вопрос смотри, ты будешь гнать свою машину говоря, что она крутая Скоростная, мощная. Либо ты скажешь, нет, эта дорога каменистая, я буду внимателен. Вот то же самое насчет прозрения и энергичности. Бывает, что люди энергичные, но глупые. Правильно? Да. Yeah. Бывает, что люди слабые, но все понимающие. Правильно? И кто из них силен? Вопрос. Да, верно? <г Арган> И вот заметьте, возьмем, если коснемся уже политики, э религии, правильно, очень часто слабые люди, но хитрые люди, более красноречивые люди, способные убеждать других людей, управляют сильными, да, накачанными людьми. Правильно, жизнь же это показывает. <г annulled> Или возьмем жены, они же как бы физически более слабые но все жены управляют своими мужьями. И значит, сила-то... Вот в чем сила? Да, вот вопрос.
2: Как вы воспитываете своих детей?
0: Я особо их, честно говоря, не воспитываю, но много о них молюсь. Например, вот старшая дочка за все это время, да, вот как мы, ей 14 лет, недавно... Второй раз в жизни искренне со мной поговорила, и мы стали чуть ближе. И точно так же вот возьмем супруга да, моя. Я никогда не задаю ей вопросов о ее детстве, юности. Но иногда, когда у нее бывает настроение, она сама рассказывает, делится. И я тогда молча, удовлетворенно вот чувствую, что мы стали чуть ближе. Понимаешь? А вот именно задавать вопросы, лезть, то, что, может быть, человеку причинит боль, ну, мне кажется, она лишняя.
2: То есть даже у родных людей есть какие-то границы? и Это должно быть. Должно быть.
0: Должно да? быть. Вот есть же кыргызское слово, смотри, урмацы. Я вам хочу об этом, если можно, да? Есть, да, у нас время?
1: Да, конечно, конечно. Рассказать? Просто мы с Мирадом часто с иурмат а -а говорим.
0: Вот я вот об этом хорошую историю хочу рассказать. У нас, в общем, в Таласе есть село Ивана Алексеевка, я пришел однажды туда навестить знакомых в один дом, и дженешка там и стиркой занималась, в дома не было. И дженешка мне говорит, «Алмаз, вот уже много лет, как я в этом селе живу, никто меня в этом селе не уважает, как бы я ни старалась». И я ей сказал вот так, «Идея, Булгария, Кыргызстан, да, булдар, Кыргызстан, где? Меня деп далбаставай. Ал адамдар минен си болбойсбо. Ужанда ор, ор, алс болгондо, урмат си урмат теген сюэздин манихи уважение, си дистанция. Вот почему мы Богу говорим «ты»? Но с людьми, со всеми, с любым человеком, даже с тем, с кем ты в доску, родной, близкий, да, ты должен сохранять маленькую дистанцию. Это дистанция, где ты уважаешь человека, несмотря на то, что ты знаешь о нем, понимаешь? Вот о близких людях же мы все знаем. Ну, казалось бы, все знаем. Да, казалось. Да, но мы их перестаем уважать, понимаешь? Начинаем родных людей, например, жен, детей, близких друзей, близких родственников, ребят, с которыми с детства мы знакомы, мы начинаем использовать как половую тряпку. И мы исчерпываем лимит возможностей, понимаете? А всегда нужно давать человеку запас. Сильно. Особенно близкому человеку нужно давать запас. Не быть хозяином его. Потому что мы не являемся даже хозяевом самим себя. Вот это тело, в котором я живу, ты живешь, оно дано нам на время. Мы в этом мире можем думать, что мы чем-то владеем, что мы хозяева, но мы все здесь гости. Правильно? И ни один человек не сможет каким бы он важным, богатым, влиятельным не был, он не может быть костью в горле или белой костью, да, как люди считают в своем самомнении, в горле у этого мира. Мир проглотит и не заметит. Правильно? Mm -hmm. То есть самомнение – это очень смешная вещь, ребята. Но мы свою жизнь строим вокруг самомнения. И это глупо. Я вот слушал э, интервью, ребята, одного мудрого человека. Он сам был психиатром, родился в Иране, жил и работал в Лондоне. Умер где-то в 2006 году, книги которого я рекомендовал бы вам почитать. Его зовут Джават Нурбахш. Он был суфийским мастером ордена Нематуллахи. И он говорит, что существует в мире людей два типа отношений. В одном типе отношений человек между собой и людьми выставляет свое эго. То есть сверхважность самого себя и неважность тех, кто напротив. И это ведет к обидам, ненависти, конкуренции, к жестокости да? по отношению друг к другу. И второй тип отношений – это когда человек ничего не выставляет между собой и людьми, а просто он общается. Вот сегодня мы были на похоронах очень известного кинорежиссера в Кыргызстане. И некоторыми вот кинорежиссерами, актерами, когда мы здоровались, в их взгляде вот это было. А кто он такой? Чтобы за запросто со мной здороваться. Видишь? То есть они создали образ творческого человека, да, правильно? Который неустанно занят творческими поисками, озарениями. И с высоты этого... Положение смотрит на нас, простых людей. Правильно? Да. Yeah. Образ, видите? В, в этом смысле вот наша учеба, да, в мире, ребята, она должна нас привести к чему? К простоте. К простому образу жизни. К настоящести. Трушность называется. Да, Да, просто жить, понимаете, быть настоящим, испытывать настоящие человеческие чувства, любить, Смысл всего этого любить ребята. В чем смысл жизни, это безусловная любовь. Да, любовь. Потому что мы в этой любви купаемся, ребята, каждый день. Вот один из моих друзей, тяжело болен сейчас, он сам творческий человек. И он мне в прошлом году вот так сказал. Алмаз говорит: сейчас, говорит, во времена сытости, довольства, изобилия, говорит, куда бы ты ни пришел в этом мире, ты увидишь недовольных людей которому никто и ничто не нравится, и они фыркают, да? И если, говорит, вот этих обнаглевших, заплывшим жиром глазами людей начнет душить смерть, умирая, задыхаясь, они скажут только одно. Один глоток воздуха, Господи, просто жить. Они забудут, говорит, все свои понты. он что мудрость, ребята, это жизнь минус понты. А глупость — это много понтов и мало настоящей жизни.
1: Да, Алмазваке, я этот, я же говорю, заслушаюсь, заслушаюсь, забываю. Мы такие не пришли что к нам. я здесь делаю? Честно говоря,
0: мы же не знали, для чего здесь собрались. Конечно. Все мы в этом положении находимся. Да, и я к тому, что
1: вообще думали, как это будет первый же подкаст, yeah. первый подкаст хотели, просто теплого общения, но у меня вот этот вопрос никак не уходит, я сегодня вообще хотел, я же рассказывал до подкаста, что мы сходили к Мелисбайке на «Кыргызговедение», mm -hmm. и так много нового узнал, так много интересного есть именно про кыргызов, yeah. Yeah. и я к тому, что, как вы думаете, как можно сделать сейчас так, как я уже говорил, как сейчас в Казахстане делается, как я говорила, они большие молодцы. Вот как у нас сделать так, чтобы кыргызский язык... Я понимаю, урбанизация, она ведет к тому, что сейчас я, например, английский, может, знаю даже лучше, чем кыргызский. Mm -hmm. Но как сделать так, чтобы... Не надо убирать русский язык. Русский язык есть, он классный. Yeah. Это хорошо. Но просто поднять кыргызский на такой же уровень, чтобы люди реально были bilingual на двух языках. Триллингл, да? да. Yeah. Чтобы yeah. уверенно говорили, как сделать так, чтобы... Разговаривать на крыгызском было так же круто, как разговаривать на английском, на русском.
0: Ну, как это сделать, я, наверное, я не знаю, ребята, честно говоря. Это же вот зависит от каждого члена нашего общества, да, правильно? От каждого человека. И для этого, ну, прежде всего, крызы должны перестать комплексом неполноценности страдать uh -huh. перед другими народами.
2: Почему мы начали строить комплексом неполноценности? Это в а, нас это было навязано. навязано. Это было навязано. Это навязано, да?
0: Навязано. С одной стороны, ну как? Это тоже бессознательно навязано. Не так, что кто-то сознательно нам это навязывал. Просто есть люди, которые, например, вот смотрите, вот мы все родились в деревне, например, я родился в деревне, правильно? У некоторых людей, которые выходцы из деревни, есть комплекс быть в доску городским, понимаете? И они стараются вот как бы все, что касалось их прошлого, вот этого деревенского, подальше оттолкнуть от себя.
2: Городский, наоборот, когда приезжают в деревню, чувствуют этот комплекс.
0: Да.
1: Добавок я года два-три назад ехал с Иссыкули сюда летом. Едем, и попутку взяли, и чешку. такая интересная. И с другом, мы с другом впереди, она сзади. Мы едем, общаемся на русском, и где-то до Бома доезжаем. Нет. Слово нас, слово за слово, крысель Артотрат. Ай, и начала нас ругать. <реклама> Я за рулем, само собой, мне возраст, ты уважаешь, внутри, конечно, неприятно, что левый человек какой-то тебя ругает, но ты понимаешь, по сути, она дело говорит, а мы-то ребята, мы да, иди, да, иди. И она рассказывает историю, что она когда-то работала в политехе, не в политехе, в аграрном, по-моему, и она говорила, что в советское время очень сильно ругали, если ты на госслужбе разговариваешь на Кыргызском. Кыргызка. И вот, и... Само собой, политическая элита того времени, она вся образованная, она вся разговаривает на русском, такие высокопарные слова. А, на кыргызском ты общаешься, ты отстой. На русском ты общаешься, ты крутой. Вульгарно, ну, так звучит. Мне кажется, от этого, да, сейчас пережитки этого и остались.
0: Плюс сейчас, понимаете, вот когда со времен распада СССР, когда вот Запад, да? Начал проникать в нашу страну более активно. НПО появились, вот эти неправительственные организации. Гражданский сектор раздувать начали, правильно? Во всем мире. Это, это как бы э, дублирование местной власти, э, властью всемирной, скрытой властью. Начали же это раздувать. И люди, которые были приобщены, вот вот, к фондам заграничным, да, гранты получали, у них еще большее высокомерие к простым людям появилось, правильно? И к кыргызским ценностям также, что это люди необразованные, да? Это же иногда мы, вот, когда дебаты возникают, вот, в среде именно, вот, в обществе, да, на современные навязываемые ценности и то, что было всегда традиционные ценности. Вот эту тему люди озвучивают сейчас. А большинство людей склонны верить слухам, нежели фактам реальности. И склонны верить к авторитетным мнениям, нежели самим доходить до чего-то.
2: Да, нам легче просто да, принять, прислушиваться да, к чему-то, да, но да, самим размышлять кто, об этом. Да, кто
0: это влиятельный и так далее. И есть большое число людей, которые всегда за большинство. Правильно? Да. да. Это стадный инстинкт. Да? Да, да, ну, да. Есть просто... ведущие,
1: есть ведомые. Да?
0: да, но на самом деле каждый человек, если будет осознавать самого себя, ну это еще Лао Цзи говорил, что когда люди, ну как народ просвещенный говорит, или слишком много знает, людьми трудно управлять. То есть это просто стратегия власти, стратегия управления людьми через невежество большинства. Это во всем мире практикуется, это всегда было. И, наверное, еще долго будет. Угу. Пока вот эта вся система, она сама себя не изживет. Угу. Алмазваки, да.
1: чуть-чуть тяжелый вопрос. Угу. Я не знаю, я вообще про это не хотел спрашивать, но вот человек, вы как человек, mm -hmm. который ищет истину, всегда в поиске, mm -hmm. а, как вы лично относитесь с, к ЛГБТ-комьюнити? Ком
0: ну, во-первых, вот эта тема, она навязываема же людям, все-таки, да? Ну, какой-то процент да, людей, да, людей которые изначально придерживаются вот этих нетрадиционных каких-то ориентаций, да? В половой сфере они всегда есть в обществе <coughs> рассказывает что в древнем вот, у древних да вот народов кочевых народов было обычая оказывается если находили такого человека в своем кругу его уводили куда-то в горы например во время охоты и человека там убивали не мучили но убивали а сейчас ну, как эта тема раздувается через дебаты же даже вот вы вот этот вопрос озвучили, это одна капля в эту кашу дебат вокруг этой темы. И как вы знаете, вот эти же есть окна, как их называют? Авертон. Да. Да. Чем чаще это повторяют, тем она становится привычным для восприятия людей. Да. И потом вот это то, что мы считали ненормальным, и то, что является ненормальным, она становится нормальным постепенно и законным. Сказано, что в последние времена, когда будет править миром Антихрист или даджан, да, как у нас говорят в исламе, все, что было запрещенным, станет законно утвержденным. Все, что было Разрешен... разрешенным и дозволенным. дозволенным и даже как бы припи приписанным, да? она станет запрещенным потому что сознание людей перевернется. А это происходит из-за того, что люди просто играются в это. да? Но это происходит, как вам сказать, за всем этим, конечно, стоят темные силы, которые реально существуют, реально существуют и участвуют в жизни человечества, в истории человечества. И, например, роман «Мастер и Маргарита», да? Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. Освещает эту тему, но чуть-чуть с другой стороны. Да, это тонкий вопрос.
1: Вы про мировое правительство, да?
0: Мировое правительство, ну, есть группы Б... людей, да, которые стремятся к мировому господству, да, угу. и можно сказать, что в какой-то мере они уже достигли своих целей и достигают, и еще будут достигать. И вот современные вот эти тенденции, например, в развитии информационных технологий, да, они ведут к этому. И мы это скоро увидим, ребята. По Амазбеке. Спасибо.
1: Давайте такой вопрос тогда. Мне еще интересно. Я же вопросы не готовил. Ну да. Ну походу. Да. Такой вопрос. Как, вот мне лично интересно, с вашими знаниями на данный момент, как вы думаете, через десять лет Кыргызстан какой он будет?
0: Ну, вообще в Кыргызстане, наверное, существует, можно сказать, вот сейчас уже на лицо определенный кризис развития, да, так скажем мы когда-то жили в СССР были частью того что являлось СССР союзом советских социалистических республик я родился в то время вырос закончил школу в то время потом когда СССР распался возникло СНГ да? Содружество независимых государств которые во многом утратили экономические связи которые сейчас как-то старается восстановить, правильно? И Запад, будучи все-таки же врагом СССР, да, правильно, он же участвовал активно в этом процессе.
2: Угу. И
0: он до сих пор участвует. Конечно. Этот процесс продолжается. И к чему мы сейчас придем, оно зависит от каждого человека, ребята. Я вот как-то много лет назад написал письмо одному молодому писателю, и я его завершил вот такими строками, которыми хотел бы вот с вами сейчас поделиться, что не так называемые великие люди спасут этот мир. Но каждый человек на своем месте, когда он осознает свою долю ответственности за то, что происходит в этом мире, на своем месте, неважно, где он работает, чем он занимается. И чтобы ситуация, например, в нашей стране изменилась, люди должны перестать обманывать друг друга, обманывать самих себя. А это сложный вопрос. Человек в эти прятки может играть всю жизнь. Вот в священном Куране, оказывается, есть такие строки, смотрите. «Люди хитрили, — говорит Куран, — и Аллах хитрил. Люди хитрили» и Аллах хитрел, ибо Он всеведающий, знающий. То есть в конце концов хитрожопые люди не стану использовать матершинное слово, в общем обманут сами себя. Мне один мудрый человек привел вот один такой пример. Он сказал, слово ложь, она говорит, означает, что это то, что не существует. Но оно наложено на наложено. то наложено на то, что есть на самом деле. Этот же человек мне сказал, что сложность, слово сложность, это означает, что это сложено из множества вещей. И когда ты вот это разбираешь, обнажается вот эта изначальная простота. Вот, чтобы мы вышли вот из всех этих заблуждений, ребята, вот общество, да, любое общество, когда мы обманываем друг друга, когда мы обманываем сами себя, мы вредим своему настоящему, мы вредим своему будущему, и мы разрушаем будущее наших детей. Вот это каждый человек на своем месте, ну, в своей зоне, да, компетенции, да, Ой, вопросов жизненных, он должен это, прийти к этой честности, самим собой. Вот когда придет смерть, возьмем смерть, да, почему крысы говорят юльмах? То есть смерть, она, она обнажает всю истину. И когда смерть придет, ты не сможешь играть с ней. Вот когда смерть придет к тебе, ко мне, э, допустим, ты в этом мире важный человек, да? Может быть, ты министр, или ты триллионер какой-нибудь, или миллионер, или миллиардер, важный бизнесмен, или ты герой Советского Союза, да? или герой Казахстана, Кыргызстана, неважно. Но когда придет смерть, даже если ты великий воин, ты просто умрешь, да? Правильно? Да. И все твое величие, твое положение в обществе, Твое богатство материальное. Заметьте, слово богатство, первое, корень этого слова, это, значит, это Бога. А твое это только отство. Ты просто временно пользуешься этим. В этом мире ты просто временный пользователь сети. Придет время, ты выйдешь из этой сети. Отключат, да? Отключат. Бог отключит тебя. Единственное... И ты уже в другую сеть включишься, да? Mm -hmm. Я другие ценности.
1: Алмазбайки. Yeah. Mm -hmm. Еще такой вопрос. Uh, меня очень. Мне я же говорю, после Кыргызаведения. Uh -huh. <клышко> <клышко> Извиняюсь, после крыльзаведения мне так стало интересно. И я понял, что мы Кыргызы, Говорят, же, беды сплочают. Революции, вот военные перевороты как бы их не называй само собой. Uh -huh. Какие-то минусы у президента происходит переворот. Мне кажется, что на данный момент проблема кыргызов в том, что у нас нет идеологии какой-то общей ценности, нету авторитетов кыргызов, нет авторитетов, нету идеологии, нету цели, куда идти, потому что сейчас кыргызы, как нация, ну она чем отожествляется? Она же непонятно что, просто кочевники.
0: Ну, чтобы опять на этот вопрос ответить, придется к предыдущему вопросу вернуться, ребята. Вот ты говоришь об идеологии, да, что нужна идеология, возможно. Возможно нужна идеология, и какая идеология нужна. Но сейчас мы находимся в такой ситуации, когда в нашем обществе, вот в очень сильно разочарование. Например, в политике. Многие кыргызы разочарованы. И не раз, да? И не раз. Да, у нас было три так называемых революции, которые ничего не изменили. Правильно? И люди как продолжали друг друга обманывать, так и продолжают обманывать. Поэтому здесь нужно, мне кажется, да вот каждый человек на своем месте, где бы он ни находился, чем бы он ни занимался, где бы он ни работал, он должен хорошо исполнять свои обязанности. Быть честным по отношению к своему долгу. Например, вот человека, жизнь, да, но через жизнь Бог, да, правильно? Вот эти святые силы, скрытые, духи, великие духи предков ставят на какое-то важное положение, место в мире людей. Правильно? Человек же Обретя вот это, он забывает, что это ему дано. И дано на время. Правильно? Возьмем вот в Кыргызстане вот все эти наши сбежавшие президенты. Да? Правильно? Они тоже думали, что это же надолго. Но оказалось же, ненадолго. Правильно? Но даже если это 30 или даже 40 лет, но это же не навсегда. Правильно? И еще... Это дано человеку, власть дана человеку не для того, чтобы он кайфовал там, а чтобы он работал. День и ночь работал. Правильно? Все просто. На самом деле все просто, но мы смотрим же на это по-другому. Все дело в нас.
1: Алмазбеки, я перебью сразу же да. такой вопрос. Мне кажется, каждый президент, мне всегда это вот, всегда в голову бьет, что mm -hmm. каждый президент, который был, начиная с Каракавича, Курмабек Салевича, Розы Исаковны, э, а Алмазбека Шашеневича, да. Сурумбая, да. Шарипо... да. да.
0: да. Сурумбая Шариповича. Да, Шариповича.
1: Шариповича. Сурамбая Шариповича и да. Саддана Рубочевича. Да. Ну, он сейчас нынешний, да. про него да. не будем говорить, про да. прошлых. Все они да. приходили, я уверен в этом, с целью сделать что-то хорошее, сделать помочь стране, но вследствие окружения, друзей, родственников, личных общества, слабостей. личных слабостей, да. каких-то, может быть, детских гештальтов, я не знаю, но у них что-то произошло, что по мере прохождения иного времени власть, деньги, сватовство, я не знаю, что-то поменяло их.
0: Ну... Видите, опять же, мы возвращаемся к фундаментальному вопросу самопознания, ребята, самосовершенствования, раскрытия божественной сути, искры божественной, которая скрыта в каждом сердце. Понимаете? А без этого человек он становится жертвой собственных слабостей прежде всего. Дело же не только в окружении, дело именно во мне. Поэтому этого вопроса не избежать. Мир человеческий таков, каковы мы сами. Да, мы говорим, что вот президенты у нас там, может быть, плохо управляли, да, но на самом деле это совокупность действий сотен тысяч и миллионов людей, правильно? Да. Возьмем выборы. Выборы. На выборах вот в обмане, да, участвует много людей, правильно? И никто же и в этом не признается. Конечно. И не признается. Я вот помню как-то в Таласе вот много лет назад, лет 20 назад зашел к одной знакомой, с которой мы когда-то учились в параллельных группах медучилища. И она вот, ей почему-то стало стыдно, ну передо мной, как перед представителем простого народа, она говорит, ну мы же, говорит, участвуем, говорит она, в этом обмане, видишь, то есть в комиссиях вот этих всех. И, или люди, которые продают свои голоса, правильно? Тоже вот, Получается, все люди в этом участвуют. Все люди участвуют. Всем, всем мы причастны. Да, и то, что говорил Адольф Гитлер, что каждый народ достоин своего правителя, да? Это правда. И единственный путь — это каждый человек должен начать с самого себя. Это единственный путь — изменить этот мир. Например, у меня есть один друг — он все время меня мучает, что давай напишем книгу и спасем вот этот мир, да? Загнивающий. Я типа. почитал. Нет, он так говорит. Ну, конечно, я вот в действии, в вот этой, действенности этой книги я сомневаюсь, ребята. Потому что возьмем Библию, возьмем Священный Коран, возьмем Пхагавадгиту, возьмем Дхаммападу, возьмем Трипитаку, Возьмем Авесту, Тору, Дао Дедзин. Да? Сколько -де книг было написано? Но люди не могут спасти людей. Люди могут книги могут показать направление движения. Но пойдут ли люди этим направлением это другой вопрос. И как люди поймут то, что написано в книгах, это сложный вопрос, правильно? И вот, вот этот знакомый. Я был у него как-то в гостях. Нет, я по телефону с ним разговаривал. И вот Дженешка, короче, зовет его кушать. И человек, который хочет реформировать весь мир, начал материться на свою жену, ругать ее. Но он мог же просто сказать, вот, ну, я сейчас приду, чуть-чуть подождите. Или начинайте без меня, правильно? И когда я ему сказал о том, что вот вы, Байке, хотите изменить вот этот мир, огромный мир, которые управляются огромными демоническими силами, и не можете справиться с маленькими шайтанами собственной души, своего собственного поведения, как вы можете изменить вот этот мир, огромный мир? Правильно? В точку. Мы должны начинать с самих себя, ребята. Вот э, древние китайцы, э, древние китайские мудрецы, вот так говорили, оказывается, поймай одного своего маленького черта, за хвост. То есть у маленького черта хвост еще более мелкий, незаметный. Да? И десять больших твоих шайтанов убегут от тебя. Понимаете? Вот мы должны начинать именно с самих себя, другого пути нету. Uh -huh. А так мы просто будем мечтать о чем-то грандиозном, но будем барахтаться в какой-то луже.
1: Вы еще когда сказали, что книжки, которые вы напишете, даже условно да. вы их написали, да. как поймут люди, это же всегда, помните, в школах, в школах, в, в всегда, в школах всегда говорят, вот ты да. прочел да. произведение, как ты его понял? Типа, что автор этим хотел сказать? Да. Но откуда, откуда преподаватель знает, что автор хотел сказать? Никто же полноценно не может воочию сесть, поговорить, можно объяснить, донести свою правду, показав это твоей истиной. В книжках тяжело. Да, но,
0: видишь, вот, допустим, ты человеку показал эту истину, или он ее услышал, словесную ее формулировку, но когда он до этого дойдет сам в процессе жизни, для него это будет по-другому, понимаете? Она будет более действенна, потому что он, возможно, пострадал во время этого поиска, нахождения этой истины, да? осознания ее. А когда просто мы человеку сказали там Иманду Бол, да, ну кто как это поймет же, да. да, слова это такой инструмент, тонкий инструмент. Заметьте, слово она означает словить, уловить, но если Лов, ты да? не, не поймаешь то, что за словом скрыто, фраза, слово может уловить твое сознание. Понимаешь? И ты не пойдешь дальше. Об этом Джалалидин Руми сказал, что слова и речи это волны. А смысл, скрытый за ними океан. То есть он живой. Там целое тело. И, кстати, слово кыргызское с означает «смотрите», с «ёсь». Эсь». И то, что показывает на это «сёсь». И ты сл слова это указки. Чтобы ты видел вот это. Само. Слова это просто инструмент. Например, вот православные святые в этом смысле говорили, оказывается, что тут когда-то времена, когда люди не будут использовать слова. Потому что это, ну как, орудие века сегодня. Да? А когда-то придет время, когда люди из сердца сердце будут вот это передавать друг другу это возможно это как по Wi-Fi да? да 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 просто мы такой стадии ну как психологического развития мы не достигли из-за, во-первых, невнимательности и мы грубы, понимаете, мы грубы. И мне однажды такая аллегория пришла на мысль, что наше духовное состояние в вот этом мире материально подобно Психологическому состоянию человека с огромной кувалдой в руках, в ювелирной мастерской. И этот человек все говорит, я сильнее, дайте мне кувалду побольше. Я сейчас буду ювелирным делом заниматься. Вот, вот это наше состояние, ребята. А ювелирная мастерской тончайшие инструменты, понимаете? Которые мастер, ювелир, творец всего вот этого ювелирного мира, да, так скажем, создал. И мы должны отбросить свои кувалды или из этой кувалды сделать множество тончайших ювелирных инструментов. Потом мы должны ювелирно научиться работать по огранке камней. Это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос.
2: Я бы хотел э, поговорить на тему вот сейчас. Э, Многие люди тоже в поисках смысла жизни, и все больше говорится про любовь к себе, про любовь к окружающим. И я думаю, ну, это, наверное, основа всего, потому что, возможно, в двадцатом веке из-за того, что были мировые войны, да, yeah. и было поколение суровых людей, yeah. то произошло такое то, что люди стали черскими. А сейчас в целом, как бы, на уровне подсознания, мы хотим как бы прийти к любви, да? И yeah. если а, мы будем жить в любви, то, возможно, ну, никто не хочет войны, да, никто не хочет а, насилия, все хотят прийти вот к этому пониманию, да? Yeah. То, возможно, актуальная задача а, всех а, течений духовных это прийти к тому, что человек должен полюбить в первую очередь себя, чтобы полюбить, возможно, Всевышнего и полюбить людей и все, что вокруг него.
0: Да. Yeah. Вот Иисус, кстати, когда говорит, пророк Иисус алейхиссалам говорит: "Я есть путь, истина и жизнь". Поскольку эти слова в Библии написаны "Я" с большой буквы написано, мы думаем, что это только относится к Иисусу, но на самом деле "Я", то есть это ты, это он, это каждый из нас, я есть. Путь истина и жизнь, который он должен пройти, осознать, прожить. Понимаете? Познать самих себя. И когда познает человек себя, у него родится симпатия к самому себе. У него перестанут вот эти мучить комплексы неполноценности, которые внедрила в нас неосознанно внедрила больное общество. Вот возьмем родителей и дети. Родители это в основном люди травмированные жизнью. Особенно в нашем современном мире люди травмированы. Правильно? Неврозы, неврастения, депрессии, скрытые депрессии, маниакальности какие-то, параноидальные какие-то проявления в человеке. И вот этот человек, который уже деформирован жизнью, он вот это чистое дитя, которое только родилось в этом мире, он начинает воспитывать. И что будет? Это как Виктор Цой поет, в нас еще до рождения наделали дыр. И где тот портной, что сможет нас залатать? Ну и что, что мы немного того, ну и что, что мы хотим танцевать, то есть жить. Поэтому, видите, вот человек, да, действительно, вначале он должен полюбить себя. Возможно, понять себя хотя бы. Правильно? Когда он, человек начинает понимать себя, он будет способен понять и другого человека. А там, где понимание, там недалеко и любовь. Правильно? Хотя да. бы бережность по отношению к другим. Мы все вот страдаем вот именно от грубости, ребята. Грубости внутри нас самих. То есть источники всех конфликтов, войн в мире, они находятся в психике каждого человека. Человек является источником дисгармонии в этом мире. Когда в этом мире не было людей, мир был просто вот миром природы. Правильно? Да, хищники, может, ели там беззащитных своих жертв, возможно. Но не было того, что называется массовым истреблением друг друга. Правильно? А это идет откуда? Это идет из склонности к насилию в каждом конкретном человеке. И для того, чтобы человек пошел убивать другого человека, множество защитных блокировок врожденных в нем должно быть сломано. Вот, например, посттравматический эффект после войн возьмем, вот ветераны во, войн, да, вот э, во время СССР в Афганистане воевали наши люди, 79 по 89 год. И возьмем американо-вьетнамскую -э 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 войну, или вот нынешние войны. Вот посттравматический шок, психологический. Вот у меня есть один парень, знакомый в Таласе, он участвовал в вот этих конфликтах, был ранен. И большинство его вот сослуживцев, они все сейчас в запасе, у многих из них проблемы с психикой. Потому что они убивали, их убивали, они были ранены, на их глазах умирали их друзья, или они, может быть, жестоко убивали какого-то человека. И это... Вот вы даже, когда муху убивает человек, его лицо в гримасе сжимается, потому что его клетки они реагируют на насилие, убийство. Основой самой нашей жизни, ребята, является любовь. Да? Мы купаемся в этой любви, в безусловной любви творца этого мира, разлитая в этом воздухе, в этой умиротворенной земле, в этом солнечном свете. И для того, чтобы мы с вами вот здесь собрались, сколько людей трудилось, чтобы этот город был здесь воздвигнут, дороги проложены, кто-то создал все эти инструменты, которыми мы пользуемся, правильно, технологиями. То есть общество вот, — вот, это есть служение людей друг другу. Вот современная психология вот такая. Да пошли все на три буквы, никому ничего не должен, да, правильно? Но на самом деле это то, что ведет нас к концу света, к последним временам. Вот когда все люди станут безответственными по отношению друг к друг другу, тогда наступит то, что называют концом света. И если люди поймут, что дело именно во мне, в моем отношении ко всему, тогда мир изменится очень быстро. Мы росли вот во время СССР, ребята. И однажды моя одноклассница, говорит, Алмаз, говорит, помнишь, нам во время СССР говорили, после 2000 года на Земле наступит коммунизм, будет все, всеобщее изобилие, равенство. Какие мы были дураки, что мы в это верили. Я задумался и пришел к такому выводу. Смотрите, при современном развитии технологий, да, при экономическом развитии мира, сейчас все люди могут нормально жить но для этого, видите, нет воли внутри людей. Кто-то хочет быть капиталистом, кто-то хочет возвышаться над кем-то, кто-то хочет над кем-то издеваться. Это же заложено в нас самих. Правильно? И мы это не понимаем. То есть нас устраивает вот эти правила игры, в которых мы сейчас движемся. И к чему мы придем, время покажет, ребята. Кино продолжается. Кино продолжается.
2: Ну и второе, значит, а в чем смысл жизни? Это служение друг другу, служение обществу, да? Да, а через него Богу. 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 С любовью.
0: Ну да, любовь — это самое первое и самое простое, что есть у каждого человека. Она не стоит нисколько сомов да? Правильно?
2: Она бесценна. Она, да? бесценна. Она в долларах, считается.
0: Ну, в долларах, да. Это любовь к долларам, конечно. Да. Классно, классно, ну... Большое спасибо. Вам спасибо, ребята. А... Правда, я не знаю, что мы здесь наболтали. Да. Да, людям, возможно, будет смешно, особенно тем, кто нас с детства, как облупленных, знает. Скажет, о, там умничает. Мне кажется, в первую очередь будет интересно со стороны на себя посмотреть. это, ну, монтаж сделайте, потом посмотрим, ребята, что получится.
2: Со стороны всегда кажется, что мы какие-то... Но мы-то,
0: наверное, были очень смешные, я так думаю, ребята, сегодня. Особенно я, да? Жена Было там, вот наверное, будет кататься по полу, когда увидит меня. Ну, хотя бы
2: настроение <с поднимем, да?
0: Алмазвакил,
1: большое от нас спасибо. Я сегодня вас первый раз встретил. Очень интересно. Надеюсь,
0: ребята, что мы будем с вами не только в этой студии, просто по-человечески будем общаться, правильно? Студия — это так, частный фактор, да? Да, мы бы хотели бы, наверное. Да, общаться просто. Мы только начали, ребята, общаться. Да, Если людям
1: залетит, еще раз сделаем И что, напоследок Хочется сказать, что надеюсь Мы
0: можем на разные темы, ребята, общаться
1: Надеюсь, мы еще раз встретимся В таком
0: же тепло Тепло, тепло, спасибо, ребята, за эту возможность Болтливому человеку выболтаться Перед честным народом
2: Возможно, будет толк Будет толк, спасибо
0: Возможно, Будем надеяться, что из нас Какой-то толк получится вообще, ребята <laughs> yeah.